0: ...mengumumkan 2 Maret... ...terkonfirmasi positif... ...corona di Indonesia... ...sampai sekarang... ...9.771... ...warga negara Indonesia... ...terkonfirmasi positif... ...Covid-19... ...784 meninggal dunia... ...dan 1.391... ...orang sembuh... ...inilah tema satu meja... ...siap-siap puncak pandemi... ...bersama dengan sejumlah narasumber... ...yang telah hadir... ...ada... ...epidemiologi dari Undas Indonesia Pandu Riono. Selamat malam Mas Pandu. Ada juga kemudian Mas uh, Trubus Rahardiansyah... ...Pengamat Kebijakan Publik. Dan kemudian ada Abednego Tarigan, Deputi 2 KSP... ...dan ada juga Abdullah Aswar Anas, Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia. Semuanya berada di luar studio. Itulah. Kita coba awali diskusi ini dengan pernyataan Kepala Gugus Tugas Pak Doni Murnado pada 27 April.
1: ...dan juga aparat
0: supaya bisa lebih tegas agar pada bulan Juni yang akan datang... ...kita
2: mampu menurunkan kasus covid
3: di Indonesia...
2: Sehingga
1: pada bulan Juli diharapkan kita sudah bisa mulai
2: mengawali hidup normal kembali.
0: Oke, Jenderal Doni mengatakan dua, pada bulan Juli Indonesia akan memasuki hidup yang normal. Saya ke Abed Negotarigan dari uh, Deputi 2 KSP. Bung Abed, apa sebetulnya landasan yang disampaikan oleh Jenderal Doni bahwa Juli akan normal?
2: E, mungkin dimaksud normal itu bukan kembali seperti dalam kondisi COVID ya, tetapi di beberapa yang kami pahami terkait dengan prediksi itu kan bahwa Mei Juni itu adalah puncaknya dan kemudian diinformasikan di kepada kami dari beberapa analis yang lakukan bahwa pada bulan Juli itu akan e, melanda itu gitu.
0: Pada ju- bulan Juli melandai hmm, ya. dan kemudian akan uh, selesai tidak akan ada lagi isu corona di Indonesia gitu maksudnya?
2: Oh enggak begitu ya karena pasti ada pas tetap ada potensi ancaman hmm. misalnya di beberapa negara juga kita lihat setelah uh, lewat masa puncaknya kemudian melandai dan kemudian ada perangan uh, kedua itu gelombang kedua artinya uh, di dalam konteks yang dimaksud mungkin di dalam penyampaian ketua gugus tugas itu ...bukan normal yang dimaksud seperti normal... ...yang kita bersihakatan tadi
0: sebelum COVID ini. Oke, baik. Saya ke Mas Pandu Riono, seorang epidemiologi... ...dari Universitas Indonesia. Mas Pandu, kalau saya melihat tweet dari Mas Pandu... ...kira-kira mengatakan bahwa Indonesia ini... ...sekarang dalam kondisi akan menuju puncak dari pandemi. Betul gitu, Mas Pandu? Ya,
3: kita akan puncak, mencapai puncak... ...yang secara rata-rata di seluruh Indonesia... Dan kira-kira pada minggu ketiga, minggu keempat Mei itu akan pada puncak-puncaknya dan kemudian diharapkan akan mulai melandai dan di awal Juni kita akan menurun. Tapi dengan asumsi bahwa intervensi kita benar-benar bisa berdampak.
0: Artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Kepala Gugus Tugas diamini oleh Mas Panduriono bahwa minggu ketiga di bulan Mei ini akan memuncak dan kemudian melandai dan kemudian akan masuk dalam situasi new normal pada bulan Juli?
3: Tidak, saya tidak mengamini. Tapi mungkin Pak Doni melihat telah waktu prediksi kami, tapi prediksi itu merupakan suatu hasil skenario yang kita buat bahwa PSBB-nya sifatnya nasional dan testing masalnya terus meningkat Dan ini sebenarnya kalau saya lihat ini janjinya Pak Doni kepada bangsa Indonesia bahwa akan bisa menyelesaikan pada akhir Juli. Jadi kita harus bersama-sama membantu karena selama ini tidak pernah terdengar kapan target yang kita mau selesaikan. Seakan-akan kita menyerahkan kepada kemampuan virus untuk menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.
0: Oke, jadi kalau kembali lagi saya mempertajam pernyataan dari Mas Pandu. Kalau puncaknya pada apa, minggu ketiga bulan Mei, itu prediksi orang yang terkonfirmasi positif akan pada angka berapa perkiraannya?
3: Kalau kita kan mengistimasi orang yang butuh perawatan rumah sakit. perawatan, kita, Ya, orang yang butuh perawatan rumah sakit karena kita memancing dengan Kapasitas layanan kesehatan, apa yang harus disiapkan ketika menghadapi puncak. Karena itu penting, karena kalau puncak itu terjadi, jangan sampai layanan kesehatan kita kewalahan sehingga kita tidak mampu merawat yang memang butuh perawatan dan akhirnya banyak yang harus meninggal. Jadi itu bukan yang terinfeksi, yang terinfeksi jauh lebih banyak.
0: Jauh lebih jauh
3: banyak? Jauh lebih banyak dan sebagian mungkin tidak men, uh, tidak membutuhkan perawatan rumah sakit.
0: Oke, yang dirawat di rumah sakit pada puncak itu berapa?
3: Kalau intervensinya moderate sekitar 30.000 ribu, kalau kita bisa dalam waktu dekat ini meningkatkan intervensi kita di sekitar 12.000 ribu. Mungkin di antara 30 ribu sampai 12 ribu rata-rata di Indonesia.
0: Itu yang akan terjadi pada minggu ketiga bulan Mei dan awal Jun gitu ya? Betul. Oke, boleh nggak kritik Anda atau masukan Mas Pandu soal tadi intervensi atau PSBB apa sebenarnya masukan agar betul-betul bisa ditekan agar jumlah <tuk> yang dirawat itu lebih rendah?
3: Ya, jadi kita akan memilih PSBB artinya pembatasan sosial itu sifatnya harus betul-betul terimplementasi bukan dalam SK saja jadi kita bisa melihat masih banyak penduduk yang masih berpergian mm. dan seharusnya mereka stay at home. Dan mm. kita bisa lihat dari data yang kita pantau, dari data big data Google, ternyata yang hanya meningkat tajam itu hanya di DKI. Sedangkan di Jawa Barat, terendah di Jawa Tengah, maupun Jawa Timur itu belum sampai di atas 50%. Padahal kita ingin sampai di atas sampai mendekati 70% atau 80% sehingga berdampak betul kepada penurunan kasus yang seharusnya terjadi, tidak perlu terjadi. Dengan demikian kita bisa melandaikan puncak ini dan juga bisa memundurkan waktu puncak dan kita bisa merawat orang-orang yang butuh perawatan karena kapasitas layanan kesehatan mampu menanggulanginya.
0: Artinya kedisiplinan itu masih menjadi faktor kunci sehingga di beberapa daerah PSBB belum efektif gitu ya?
3: Betul, betul belum efektif. Dan kalau bisa sih paling tidak kita harus cepat mengatakan PSBB-nya berlaku seluruh Pulau Jawa.
0: Seluruh Pulau Jawa? Oke, ya. saya kema- Mas Aswar Anas sebagai Ketua Umum Aptasi, Gimana, ini ada kritik dari Mas Panduriono mengatakan bahwa PSBB, PSBB-nya itu sebenarnya belum efektif, warganya masih bandel, masih keluar rumah. Nah, Anda sebagai ketua maaf kasih apa yang mau dikatakan dalam melihat ada kekurang disiplinan dari dari warga negara ini?
4: Baik, terima kasih. Ini yang kan PSBB ini kan baru beberapa daerah saja. Tetapi para kepala daerah telah melakukan langkah-langkah luar biasa menurut saya, Mas. Teman-teman telah bekerja keras, bahkan camat-camat sekarang, begitu juga teman-teman desa, Babinsa, Babinkam, Timmas bersatu di tingkat desa untuk memberikan informasi dan menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan bahayanya COVID-19. Bahkan di beberapa daerah, termasuk di tempat kami di Banyuwangi, sampai keliling menggunakan keranda mayat untuk hmm. mengingatkan masyarakat tentang bahaya ini. Ini karena memang masyarakat merespon berbeda-beda sesuai dengan segmentasinya, ...terkait dengan wabah virus corona ini.
0: Keranda Sementara, dikeliling, Mas Aswar, eh, keranda ya. yang diusung untuk quote unquote men- menginformasikan betapa bahayanya corona... ...itu efektif untuk lokal Banyuwangi?
4: Uh, ya, setidaknya orang langsung terperangah. Okay. Karena bahasa verbal apalagi yang bisa disampaikan kepada mereka. Okay. Karena memang jujur di kampung-kampung, di desa-desa dan teman-teman di kepulauan... Ini kadang tidak terasa tentang bahaya ini karena memang mereka di kampung sunyi, sepi, dan para petani tidak merasakan ini. Oke. Okay. Tetapi begitu ada kehadiran orang luar masuk ke kampungnya atau ke daerahnya, inilah yang menjadi sekarang penjagaan teman-teman di berbagai daerah terkait dengan orang mudik dan lain-lain. Tetapi secara umum teman-teman telah bekerja luar biasa sesuai dengan cara dan kemampuan masing-masing di daerah, sesuai dengan arahan karena Menteri Dalam Negeri telah memberikan arahan kepada kami, Menpan RB telah memberikan arahan, ketua umum-ketua umum partainya telah memberikan arahan, baik misalnya PD Perjuangan, Golkar juga memberikan arahan terkait dengan sikap partai dan juga sikap kepala daerah yang diberikan oleh pemerintah yang ada di Jakarta.
0: Kalau gini Mas Aswar, apakah memang ada kesiapan di apa anggota-anggota APKASI menuju puncak pandemi? Apakah sudah ada yang dipersiapkan secara lebih serius atau sebenarnya bisnis as usual saja?
4: Ini serius sekali teman-teman, bahkan uh, merubah anggaran itu bukan sesuatu yang mudah sesungguhnya. Bahkan ada relokasi anggaran yang cukup serius, DAK kemudian ditarik, kemudian dire, apa redistribusi ulang untuk kebutuhan covid Kerelaan teman-teman untuk merubah ini luar biasa, bahkan okay. Menteri Keuangan memandu ini secara ketat, okay. bahkan D2D kami dipandu. Memang kemudian ada keluhan dari beberapa teman terutama di luar Jawa dan Kepulauan Supaya terkait dengan perubahan DAK untuk COVID-19 ini jangan disamaratakan Oke. Karena beban atau yang dihadapi teman-teman berbeda dengan teman-teman di Jawa Atau teman-teman yang memang di kota-kota memiliki dampak yang cukup kuat dari penularan COVID-19 ini Oke. Tapi secara umum teman-teman telah melakukan perubahan secara radikal Istilah Ibu Menteri Keuangan dilakukan oleh teman-teman di daerah
0: saya ingin minta opini Abdullah Aswarna sebagai Ketua Afrikasi. Tadi Mas Panduriono menyebutkan sebaiknya PSPB itu tidak lagi kota-kota tapi Pulau Jawa.
4: Ya, saya kira kalau memang uh, serius untuk menangani ini kami setuju. Uh, tentu dengan beberapa langkah yang masing-masing daerah punya langkah-langkah yang juga perlu ditampung oleh pemerintah pusat. Nah, Uh, saya kira ini perlu dilakukan uh, untuk daerah-daerah yang memang ini bisa terhubung satu dengan yang lain. Nah Banyuwangi sendiri kebetulan misalnya kami ini kan terhubung dengan daerah dekat misalnya dengan Bali. Bali. Misalnya, dengan Bali. Sehingga kami sekarang harus melakukan pengecekan setiap Oke. orang yang masuk ke Banyuwangi. Kami punya sistem digital dengan NIK. Jadi setiap orang yang masuk dengan NIK bisa langsung dilihat di web kami orang keluar masuk bisa terpantau Oke. Okay. tetapi kan kami ada waktunya ada batasnya, begitu juga kabupaten-kabupaten yang lain daya upaya ini mesti dikerjakan dengan cara kemampuan mereka juga
0: oke okay, baik, saya ke Mas Trubus Rahardians ya. orang pengamat kebijakan publik menjelang puncak pandemi kira-kira apa yang harus diantisipasi dan uh, yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat tapi jawaban Mas Trubus setelah jeda berikut ini Ya, pengamat kebijakan publik ini kalau menurut berbagai analisa pandemi ini sedang menuju ke puncak yang diperkirakan pada minggu ketiga di bulan Mei dan awal Juni apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah pusat ketika pandemi ini sedang menuju puncak Mas Trubus?
2: iya
5: menurut saya uh, yang harus disiapkan adalah mengenai kepastian adanya Bansos itu sampai ke uh, tempat sasaran atau PAPA yang memang membutuhkan Nah, karena apa? Karena ini, eh, kalau sampai nanti tidak sampai, atau dalam bahasanya itu tidak ada keadilan, itu nanti munculnya adalah kriminalitas. Karena selama ini kita, misalnya, sejak PSBB di Jabodetabek dan sekitarnya, ini kan memang kriminalitas sudah meningkat tajam. Nah, ini jangan sampai nanti kemudian meningkat ke apa namanya, kerusuhan, kan? Karena kebanyakan orang-orang yang di-PHK itu juga mengalami apa? krustasi agresi biasanya begitu. Nah, ini kan juga menimbulkan kriminalitas. Kemudian juga ada hal-hal yang terkait dengan apa namanya, eh, ada yang melukai diri sendiri, misalnya kayak di Jakarta Barat sudah ada yang bunuh diri, misalnya begitu. Nah, ini kan satu hal yang perlu diantisipasi, supaya eh, bantuan bansos-bansos ini, yang selama ini memang apa banyak juga yang menerima, juga banyak juga yang belum menerima, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Itu nomor satu menur- menurut saya. Yang Oke. kedua adalah... Eh,
0: Ya, artinya itu masalah-masalah sosial adalah tadi ya soal bansos. Tapi kalau masukan dari Mas Trubus soal penerapan PSBB sekarang ini, ini seperti apa evaluasinya?
5: Ya, menurut saya evaluasi yang paling pokok adalah bagaimana uh, penegakan hukum ini menjadi yang prioritas karena tanpa itu kelihatannya PSBB yang berjalan selama ini kan kurang berjalan efektif kan gitu. Hmm. Di mana kemudian publik itu masih mobilitasnya masih tinggi sekitar ada. Kalau kita lihat misalnya 22 kabupaten kota, dua provinsi yang melakukan
1: PSBB, kelihatan
5: kan mobilitas masyarakat masih relatif tinggi. Artinya uh, belum banyak pengaruhnya dalam pengertian bagaimana uh, kita memutus mata rantai COVID. Karena tujuannya kan ke sana gitu. Tetapi kan persoalannya kemudian kalau covid juga tetap meningkat, berarti kan persoalan efektivitas PSBB sendiri menjadi persoalan yang ini apa. Kemudian pusat ini harus-harus ini mas, apa namanya, jangan sektoral lagi gitu loh. Okay. Jadi, Uh, persoalannya adalah bagaimana kebijakan uh, kolaboratif bisa diterapkan antara pusat dan daerah dan di pusat sendiri antara kementerian jangan kemudian berjalan sendiri-sendiri lah ini yang perlu di, diperhatikan karena memang selama ini kita lihat uh, ada beberapa kementerian yang memang jalan sendiri-sendiri kementerian perhubungan kementerian
0: jalan sendiri-sendiri
5: sendiri, ya? ya jalan sendiri-sendiri dan ya kementerian perindustrian juga jalan sendiri karena mengizinkan beberapa perusahaan yang masih beroperasional di luar di luar delapan yang ditentukan itu artinya kan ini menyebabkan masyarakat kan masih berkumpul kan gitu okay, Ar- baik, karena baik. mereka masih bekerja gitu. Baik, gitu mas, mas Rubo,
0: saya baik. akan coba hmm. tanya kepada Mas Abed Negotarigan ada kritik tadi ya ini tidak efektifnya PSBB itu hmm. lebih karena ada menteri yang kemudian eh, jalan-jalan jalan jalan sendiri sendiri Polisenya kadang-kadang tidak saling mendukung atau saling menegasikan gimana anda merespon kritik tidak efektifnya PSBB karena menteri yang berjalan sendiri-sendiri itu?
2: Uh, sebenarnya ada konteks yang uh, tidak terkomunikasi ke publik ya, misalnya terkait dengan kemarin itu yang terkait dengan Kementerian Perhubungan gitu. Uh, salah satu yang ketika di, dijelaskan ke kami gitu uh, dan informasi yang juga dibagikan ke banyak pihak bahwa uh, ada kekhawatiran melakukan dengan trik begitu, tetapi jaring pengaman sosialnya belum jalan itu justru menciptakan persoalan tersendiri gitu. Jadi Eh, kemarin juga Pak Presiden mengingatkan gitu dan kemudian hari ini juga bahwa terkait dengan eh, bapak penerapan eh, penegakan hukum eh, dipastikan oleh sebab itu perlu percepatan segera pelaksanaan bansosnya karena eh, tekanan eh, sosial tekanan ekonominya juga eh, cukup tinggi hari ini gitu ya. Nah begitu juga dengan yang eh, sempat banyak dibicarakan di publik terkait dengan dari Kementerian Perindustrian. Nah itu yang disampaikan respon dari kepala gugus tugas di rapat eh, kabinet terbatas terkait dengan evaluasi mingguan eh, pelaksanaan penanganan eh, COVID-19 bahwa itu akan melakukan eh, apa, ke, ke pabrik-pabrik dan kantor-kantor yang masih buka itu untuk melihat sejauh mana protokol itu bisa
0: dijalankan. Ini nah, itu, e- bang, memang jadi bang, bang, itu, bang, ini juga ada pertanyaan ya. dari dari apa dari dari apa, hmm. uh, netizen yang sampai ke Twitter hmm. saya ini ini hmm. soal penerbangan ya penerbangan hmm. ini betul-betul tetap uh, ditutup atau ada eksepsional-eksepsional sebetulnya penerbangan ini
2: kalau dari penjelasan yang kami terima bahwa uh, semuanya harus dites itu satu kemudian yang berkaitan dengan layanan- pelayanan negara kemudian yang ketiga berkaitan dengan logistik gitu loh jadi ada hal-hal yang memang eh, mendapat perhatian banyak, karena misalnya eh, waktu ditutup eh, benar itu, itu, pengiriman sampel juga jadi bermasalah. Itu juga yang sementara eh, sampel-sampel dari daerah itu, baik ibu kota provinsi ataupun yang harus dikirim ke Jakarta itu sempat terganggu. Oleh sebab itu memang dilakukan eh, penyesuaian di beberapa eh, pelaksanaannya. Oke,
0: okay, baik. Saya kembali ke Mas Pandu Riono. Mas Pandu, ini kan ada satu, satu, apa, satu faktor besar yang akan sangat mempengaruhi eh, seberapa besar kesuksesan untuk apa puncaknya menjadi lebih landai. Itu mudik. Seberapa besar pengaruh mudik ini kalau tidak terkontrol akan jadi seperti apa? Kalau terkontrol akan jadi seperti apa, Mas Pandu? Eh,
3: kalau tidak terkontrol kan ada akan ada eksodus manusia yang besar dalam jumlah besar nanti sekitar minggu kedua dan minggu ketiga bulan, bulan Ramadan ini. Oke. Okay. Dan itu kalau mereka betul-betul tidak bisa dibatasi, itu akan menimbulkan, meningkatkan jumlah kasus yang tadinya kita sudah berhasil tekan. Bisa menjadi waktu itu kita perkirakan sampai 200 ribu.
0: 200 ribu yang dirawat?
3: Yang dirawat. Tambahan itu. Tambahan. Tambahan yang sudah ada. Dengan demikian kita perlu uh, secara akumulatif ya, secara akumulatif sampai bulan Juli. Dan ini yang kita perlu tekankan bahwa bagi seberapapun besar uh, orang mudik, itu akan memberikan dampak ke daerah yang besar. Hmm. Karena pada waktu kita melihat pada, pada waktu awal-awal yang kita sebut sebagai pulang kampung, bukan mudik, ah. itu uh, ternyata dari laporan di luar Jabodetabek, itu terjadi peningkatan dua kali lipat. Yang tadinya tiap hari rata-rata 25 kasus menjadi 50 kasus. Itu sudah ada bukti secara empiris bahwa memang kalau ada yang mudik, itu akan meningkatkan jumlah kasus di daerah-daerah. Hmm. Dan yang menjadi masalah kan kapasitas layanan kesehatan di daerah itu tidak cukup. Uh, sangat terbatas. Hmm. Sehingga mereka... Uh, mungkin akan kurang mendapat pelayanan yang baik dan akhirnya sebagian harus meninggal
0: Oke okay. baik uh, Mas Aswar Anas ya ini yes. soal mudik ini menjadi pertaruhan besar Apakah bangsa ini bisa menekan penyebaran dari pandemi covid Kalau menurut pandangan Mas Aswar uh, sebagai ketua apkasi kira-kira mudik ini gimana Mau tetap strict aja tidak boleh mudik dengan berbagai pertimbangan atau gimana polisi dari seorang Aswar Anas
4: Ya, kami senang karena pemerintah, Presiden telah mengambil kebijakan untuk tidak mudik. Inilah yang kami tunggu sejak lama dan akhirnya diambil keputusan ini oleh pemerintah. Dan titik-titik eh, di mana masyarakat selama ini berkumpul di Jawa ini, misalnya di Surabaya, kemudian di Bandung, eh, di Semarang, di Jakarta, ini telah ditentukan menjadi PSBB. Sehingga dengan demikian, langkah ini menurut saya tepat dan harapan kami Pemerintah bisa melakukan langkah-langkah tegas sehingga mereka tidak pulang kampung. Kami sendiri mas telah melakukan upaya lewat jaring pemerintah daerah agar uh, orang-orang daerah Banyuwangi yang ada di kota-kota besar untuk tidak pulang kampung. Saya kira bagus sekali langkah-langkah yang dilakukan di penyeberangan misalnya di apa namanya penyeberangan uh, antara Jawa dan Sumatera dilakukan pengetatan dan harapan kami ini terus bisa dilakukan sehingga nanti tidak meluber penyakit ini lebih lebar ke daerah.
0: Kau Mas Aswar, masa ini ya. kan pertanyaan juga gini. Kadang-kadang perdebatan soal mudik dan pulang kampung itu menjadi apa? Menjadi perdebatan. Padahal intinya kan sebenarnya nggak usah bergerak lah. Sehingga tadi Mas Pandu katakan ada lonjakan e, dua kali lipat. Kalau dalam kasus Banyuwangi gimana itu sebenarnya?
4: Baik, ya dalam kasus Banyuwangi. Kami mengantisipasi memaksa orang itu tidak mudik. Tapi kalau di, kalau terpaksa mudik, setiap desa telah menyiapkan rumah-rumah isolasi di desa. Oke. Okay. Kalau mereka terpaksa tidak mau di desa, kami telah menyiapkan homestay-homestay dan hotel yang dibayar oleh Pemda untuk mereka masuk ke tempat-tempat itu. jadi Tapi kalau Banyuwangi
0: hatanya... ada ada peningkatan juga orang yang kemudian uh, mudik ke Banyuwangi, itu kemudian juga uh, orang yang terkonfirmasi positif juga kemudian naik.
4: Oh ya, jadi ada tiga orang yang positif. Hmm? Uh, itu satu dari kluster yang dulu dengan dikenal dengan kluster Haji, yang dua ini dari luar daerah. Oke. Okay. Kemudian begitu juga meningkatnya ODR. Oleh karena itu sebetul yang disampaikan oleh Mas Pandu tadi, saya kira mudik ini menjadi pertaruhan bagi kita. Oke. Okay. Maka sekarang tidak ada pilihan bagi daerah-daerah adalah sekarang hampir semua bupati di berbagai daerah menjaga desanya masing-masing bukan lagi kabupaten, mendorong babinsa-babinkamtibmas dan kepala desa untuk menjaga desanya masing-masing agar orang yang datang terpaksa pulang dari luar daerah, mereka diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah atau kalau tidak melakukan isolasi mandiri yang telah disiapkan oleh desa dan kalau terpaksa mereka tetap tidak mau beberapa daerah termasuk Banyuwangi menyiapkan homestay dan hotel yang kita bayari supaya mereka tidak berkumpul dengan keluarga atau di tengah-tengah masyarakat.
0: Mas Aswar, kalau dari percakapan ya. di antara bupati, ada nggak sih bupati-bupati yang sudah curcol, sudah curhat gitu? Ada apa lonjakan mudik sebelum Lebaran dan kemudian bingung juga mau diapain? Ya,
4: ada beberapa daerah, misalnya Lamongan. Hah? Lamongan ini pemudiknya sampai 85 ribu orang.
0: 85 ribu. Lamongan.
4: Iya, karena pecelili-pecelili di Jakarta dan beberapa kota ya? itu rata-rata orang Lamongan.
0: Ah, nah, okay.
4: Mereka pulang. Dan mereka pulang kampung lebih awal.
0: Okay. Jadi sebelum
4: bulan Ramadan. Okay. Waktu itu Pak Bupati menyampaikan yang pulang kampung sudah 27 ribu orang. Hmm. Sehingga di uh, Lamongan ada peningkatan jumlah saya lupa terkait dengan yang positif. Begitu juga teman-teman di Brebes, teman-teman di Jawa Tengah, dan juga teman-teman uh, di beberapa daerah di luar Jawa. Oke. Okay. Nah, Meskipun apa, eh, pembatasan untuk mudik ini baru bulan Ramadan, tapi saya kira kalau ini bisa dilakukan secara ketat oleh pemerintah, akan sangat membantu orang to keluar kota atau tidak pulang kampung.
0: Oke, eh, baik. Eh, terima kasih Mas Pandu telah bergabung di satu meja di forum. Segmen berikutnya kita akan bahas tadi yang disampaikan oleh eh, Mas Trubu soal bantuan sosial setelah jeda berikut ini. Sekjen Kementerian Sosial, Hartono Laras. Selamat malam, Pak Hartono.
1: Selamat malam, Mas Budiman. Asalamualaikum.
0: Pak Hartono, saya ingin coba di-update bagaimana progres uh, Pembantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial kepada masyarakat. Ya.
1: Saya kira tadi Pak Aswarana Subakti, banyuwangi sudah sudah menjelaskan ya. Jadi arahan presiden jelas bahwa tidak ada program utama kecuali adalah program untuk Penanganan COVID dan dampaknya. Nah, Kementerian Sosial mengelola uh, skema bansos yang pertama adalah uh, program perlindungan sosial yaitu PKH. PKH. PKH itu dari 9,2 juta keluarga diperluas menjadi 10 juta. Dan penyalurannya pun ya biasanya kan triwulan, empat kali dalam setahun. Ini kita sudah rubah menjadi setiap bulan, mulai bulan April sampai bulan Desember. Hmm. Kemudian untuk program sembako atau bantuan tangan non tunai ini targetnya 15,2 juta keluarga diperluas menjadi 20 juta keluarga.
0: Itu sudah lancar semua Mas Hartono?
1: Sudah, 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 benar. Sudah
0: sampai ya. kepada sasaran semua?
1: Sudah sampai kepada sasaran semua terutama yang uh, keluarga-keluarga peserta yang lama. Peserta yang baru mungkin dalam... Satu dua hari ini akan selesai. Oke. Okay. Itu juga dinajan indeksnya, mas.
0: Oke. Okay, jadi gini, Mas Hartono, ini ada, ada video yang kemudian juga tadi apa ketika off air, Mas Aswar juga eh, mengatakan ada video yang viral dari kepala daerah dan juga kepala desa soal eh, bantuan sosial. Mungkin bisa diputarkan terlebih dahulu videonya seperti apa?
5: Itu dikawal oleh polisi, oleh KPK, oleh jaksa, dikawal oleh LSM wartawan,
1: itu. Terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri menteri oh,
0: Kita pilih ayat tuh, tiga sampai datang minta biar seliter beras, dia dapat BLT, tapi BLT-nya kapan? Dia bilang.
4: Ketika Bapak mengeluarkan satu kebijakan, untuk warga masyarakat luas, khususnya yang berhubungan dengan warga desa, apalagi terkait bantuan, Tolong sebaiknya Bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang Dengan statement-statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan Ini semua ricoh Dan yang paling ganteng terdepan adalah kami sebagai kepala desa Bukan saya saja sebagai kepala desa Jalan Caga Tapi saya yakin seluruh Kabupaten Subang Termasuk Bapak Bupati Kabupaten Subang pun kebingungan dalam hal kebijakannya
0: Oke, kembali ke Pak Hartono. Jadi ada problem ada birokrasi yang dikeluhkan dan juga kemudian data yang kemudian tidak cukup valid. Ini gimana yang terjadi sebelumnya Pak Hartono?
1: Iya, kalau dari sisi birokrasi ya terkait dengan alokasi khusus untuk bansos ini. Yaitu bansos tunai ya atau sering disebut juga BLT dan yang kedua adalah bansos pangan yang khusus untuk DKI. Dan juga kabupaten, kota berbatasan, tetapi kita telah melakukan langkah-langkah percepatan. Sebenarnya, Hah? dan kami untuk yang terkait dengan apa yang disampaikan Bupati Politik, kita sudah sampaikan dan Sud- sudah
0: kami jelaskan. Sudah sampaikan, sudah, sudah direspon gitu, Pak Hartono. Sudah,
1: sudah direspon, ternyata. Uh, dua hari yang lalu kami tag ya Hah? karena kami berkomunikasi ternyata usulannya pun juga belum masuk yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Boldin, Oh. terkait dengan uh, bantuan sosial mulai atau PLT kita oh. mempercepat semuanya Mas ini oke
0: okay, jadi us- usulannya apa? belum masuk kemudian belum videonya masuk. viral dulu gitu ya
1: betul dan ini memang luar biasa Pak Bupati Bontim ini karena sebelumnya kan juga viral terkait okay. dengan sosialisasi peti mati dalam rangka pencegahan COVID-19 itu. Oke, okay,
0: oke. Okay.
1: Okay lah, ini masukan, masukan ya. uh, dari uh, teman-teman daerah juga ada Pak Kades dan juga ada beberapa yang kemudian kita akan respon.
0: Oke, Tetapi baik, baik. Sebentar, saya akan beri kesempatan kepada Mas Abdullah Aswar Anas. Mas Abdullah ya. sebagai ketua aplikasi, ini ini gimana nih? Apa uh, suara-suara dari daerah kadang-kadang uh, apa viral terlebih dahulu gitu? Datanya belum masuk, tapi udah ngomong dulu aja lah, kira-kira gitu. Gimana? Ada respon baik. kenyataan di daerah baik. seperti apa?
4: Baik, sebelum saya tadi mau relat 18.000 yang Lamongan tadi, Pak ya. Oke, okay, ya. Baik, jadi gini. Ini harus dipahami bahwa daerah ini sekarang menjadi tumpuan dari banyak orang. Ketika hmm. ada orang ketakutan, orang lapar, maka bisa dipahami jika ada beberapa daerah yang panik menghadapi ini. Karena memang regulasi-regulasi baru ini bergantian hadir. Oh. Aturan-aturan dari Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri juga merespon sehingga sering mengeluarkan regulasi-regulasi baru. Begitu juga Kementerian Keuangan, dan juga Menpan, dan juga PDT. Nah, oh. regulasi-regulasi ini kadang harus direspon cepat juga oleh daerah, misalnya terkait dengan BLT dana desa. Nah, BLT dana desa ini kan harus merelokasi anggaran 10 persen setiap dana desa. Okay. Dan dana ini turunnya tidak cash, tapi lewat rekening. Nah mungkin di beberapa daerah di luar Jawa untuk menyiapkan rekening bukan perkara mudah untuk menyiapkan buku-buku rekening. Oh. Untuk di Jawa mungkin tidak sulit seperti di Banyuwangi yang hari ini sudah mulai cair di Dana Desa. Tetapi sebenarnya kelebihannya adalah pusat telah memberikan ruang yang luar biasa bagi daerah. Hmm. Bagi penduduk miskin yang tidak masuk di TKS mas, pemerintah pusat memberikan kesempatan bagi daerah untuk memasukkan. Oh. Bahkan surat edaran KPK sendiri telah yeah. juga sampai kepada kami. Bahwa DTKS boleh masuk data masyarakat miskin, meskipun tidak di DTKS boleh masuk. Sehingga, dengan demikian, nanti ada dana BLT dari Kementerian Sosial, kemudian ada BLT desa, ada PKH, BPNT, dan di daerah. Sekarang kita diwajibkan menyiapkan GPS masuk. GPS apa? Nah, GPS jaring pengaman sosial. Oh,
0: jaring pengaman sosial. Iya, yang,
4: yang, okay. yang diambilkan dana dari APBD. Oke. Okay. Sehingga sebenarnya kalau dilihat dari simulasi ini, insya Allah tidak ada orang kelaparan, uh-huh. tidak ada orang yang bermasalah karena COVID ini karena dana bahkan provinsi pun telah menyiapkan. Okay. Misalnya Provinsi Jawa Timur itu juga menyiapkan yang dikirim ke daerah untuk memasukkan nama-nama yang belum tercover baik BPNT kemudian yang tidak tercover di dalam apa BLT dari Kemensos maupun BLT Desa.
0: Mas Aswar, jadi kalau menurut ya. pandangan uh, Anda sebagai Ketua Umum Apkasi, apakah memang uh, ketegangan antara pusat dan daerah ini karena memang kekurang pahaman dari daerah untuk memahami alur birokrasi yang memang harus ditempuh agar tidak tergelincir menjadi kasus hukum korupsi dan lain sebagainya atau seperti apa?
4: Iya, jadi sebenarnya pusat sendiri telah memfasilitasi dengan daerah okay. lewat VIKON kita sering sekali vicon ini, Mas.
0: Oke, okay, video conference ya.
4: Iya, video conference Pak Menteri ya? Dalam iya, Negeri, okay. Ibu Menteri Keuangan, Sekda-sekda dan seterusnya, hmm. mestinya ini tidak terjadi. Hmm. Mungkin ada beberapa bupati karena memang merasa tanggung jawab kepada rakyatnya sangat besar, oh. maka kemudian ketika ini tidak segera diselesaikan, kemudian beliau menyampaikan lewat uh, apa? Okay. Lewat video yang kemudian sempat viral. Tapi secara umum menurut kami Sebenarnya, terjembatani dengan adanya video konferen okay. ini. Oke, okay. memang masalahnya untuk BLT dana desa, desa ini yang normal saja, pencairan kadang terlambat,
0: okay. apalagi ada perubahan, ada perubahan, perubahan ya, yang
4: harus dilalui dengan musyawarah desa, nah. Pemda sendiri, seperti kami, kadang vikon dengan kepala desa belum menyelesaikan masalah. Okay. Akhirnya terpaksa kami melakukan pendampingan, memanggil secara bertahap beberapa desa dalam rangka pencairan ini.
0: Oke, okay, baik. Saya ke, ke Mas Trubus Rahardiansyah yeah. sebagai pemerhati kebijakan publik. Apa yang Anda lihat dari protesnya kepala desa, lalu kemudian ada apa eh, protesnya juga dari seorang bupati? Anda respon apa yang terjadi? Apakah ini memang problem, memang kemendesakan dari bawah yang menuntut sehingga itu yang kemudian terjadi.
1: Iya, menurut
5: saya memang ini semua akibat istilahnya itu teriak dari publik ya, jadi masyarakatnya itu kemudian dalam hal ini tentu e, karena mereka pemimpin para kepala daerah ini kan duduk dipilih oleh oleh masyarakatnya, oleh hmm. rakyatnya tentu kemudian di sini mau nggak mau harus menjadi penyambung lidah rakyat kan gitu. Okay. Jadi menurut saya ini satu apa, cara bagi kepala daerah untuk menyampaikan. Tapi perlu diingat ada beberapa daerah juga yang uh, menggunakan cara itu untuk ini apa seperti panggung politik kan jadi seperti pencitraan untuk elektoral ini, ini
0: elektoral uh, ya uh,
5: elektoral ini yang perlu ditermati karena memang okay. uh, kalau kita lihat secara keseluruhan memang ada beberapa kepala daerah yang memang menggunakan Kondisi yang ada sekarang ini terkait dengan Bansos ini juga untuk kepentingan-pentingan yang di luar itu semua gitu yeah. ya. Artinya tidak semata-mata untuk COVID. Nah ini yang yang harus dilihat seperti itu mas menurut saya.
0: Jadi banyak kepala-kepala daerah yang memanfaatkan bantuan-bantuan ini untuk kepentingan elektoral ya? Hand sanitizer yeah. dipasangin fotonya calon bupati <laughs> gitu ya?
5: Betul, Iya yeah. ada-ada juga apa namanya pakai surat-surat cinta gitu kan. Sebenarnya kan kategori-kategorinya kan dagang pengaruh gitu kan itu dagang okay. pengaruh gitu kan untuk okay. publik itu loh mas.
0: Oke, okay, Mas Aswar, betul nggak sih ya. ada, ada tadi Mas Trubus katakan bahwa ada kepentingan kepentingan elektoral ya di bupati untuk ya seakan-akan memang betul-betul membela rakyat. Ada yang kemudian bantuan sosial kemudian dipasangin foto calon bupati untuk kepentingan pilkada. Ada, ada sependapat dengan sinyalamain itu?
4: Ya mungkin ada, tapi kecil sekali mas ya. Kecil ya? Teman-teman ini lebih karena tanggung jawab yang besar. Kontrol okay. DPR kan tinggi sekali ke kita. Ya. Apalagi DPR sekarang tidak lagi ada kongker luar kota, maka hmm. beliau mengontrol kepala daerah ini begitu ketat. Terkait dengan penanganan COVID. Sehingga kita harus bekerja serius, sungguh-sungguh. Hmm. Saya kira saya melihat itu bahwa mungkin seperti yang disampaikan tadi ya mungkin ada satu dua lah ya, ya. saya kira begitu. Haji mumpung ya mumpung mas ini ya. Ini karena tanggung jawab. <laughs> karena tanggung jawab.
0: Ya. Oke uh, kembali ke Bang Abed Negotarigan di apa ya. sebagai KSP. Gimana ini untuk mencegah apa namanya uh, langkah-langkah atau dalam tanda petik ketegangan antara pemerintah dan daerah dan pusat berkaitan dengan uh, bansos ini apa yang harus di, dikoreksi atau diperbaiki?
2: Pertama memang eh, tadi ada, ada, ada situasi konteks kita yang semuanya harus bergerak cepat. Satu sisi juga dinamis. Misalnya eh, penambahan orang miskin itu nggak berhenti kan. Gitu. Karena tekanan ekonominya makin hari itu makin bertambah. Misalnya dana masyarakat di PAM itu sudah makin banyak digunakan. Informasi yang kami dapat ya, artinya orang makan tabungan itu udah makin meningkat. gitu. Loh. Jadi artinya banyak akan terus meluas tentu juga sampai di daerah-daerah. Nah, ini kan perlu penanganan, perlu penyesuaian kebijakan, perlu sisi lain seperti disampaikan Pak Bupati tadi akuntabilitas harus dijaga gitu. hmm. Jadi antara kecepatan dan akuntabilitas ini nggak mudah juga. Hmm. Saya yakin juga Pak para Bupati gitu itu pasti mengalami tekanan yang cukup luar biasa. Okay. Nah terkait dengan hal ini memang di seperti di Kemensos kan sudah buka juga eh, apa namanya eh, eh, nomor aduan eh, terkait dengan okay. bansos dan lain sebagainya. Hmm. Tapi di sisi lain Mungkin kalau uh, pemirsa, Bapak-Ibu uh, di, di rumah pernah dengar lapor.go.id, itu merupakan layanan uh, terkoneksi antar kementerian dan pemerintah daerah. Itu juga rencana dalam proses kami untuk mengembangkan terkait dengan uh, keluhan masyarakat di penanganan COVID. Jadi rencananya, Mas Budiman, itu nanti misalnya kalau layanan kesehatannya itu akan langsung terkoneksi dengan uh, Kementerian Kesehatan. Kesehatan. Kemudian kalau nanti ada isu terkait dengan Bansos, dengan Kemensos, nanti terkait dengan... PEMDA-PEMDA itu juga dengan langsung nanti dengan PEMDA-PEMDA. Nah kami dengan Kemenko PMK dan kemudian PAN-RB itu akan melakukan pemantauan bagaimana respon dari setiap kementerian maupun daerah, pemerintah daerah terkait dengan keluhan-keluhan yang ada di masyarakat.
0: Oke, okay, baik, Jadi, baik. Saya ini akan. Oke, okay, Bang Abed, ini, saya kan? akan ke Pak Hartono Laras ya. Hmm. Pak Hartono Laras ini soal soal apa e, bansos yang kadang-kadang e, tidak tepat pada sasaran. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial? Apakah akan mengupdate terus data-data dari bawah atau seperti apa? Tapi jawaban Pak Hartono setelah jeda berikut ini. Ini banyak masukan dari daerah atau kritik dari daerah soal akurasi data. Kadang-kadang ada yang tidak masuk, kadang-kadang ada yang double. Gimana uh, Kemensos merespon masukan-masukan dari warga ini?
1: Ya, sebenarnya dari mulai kita menyelenggarakan PIKON dengan gubernur seluruh Indonesia dan juga Bupati Wali Kota, kita sudah menyampaikan. Kita punya data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi 40 persen kondisi ekonomi terendah kita punya. Dan inilah yang kemudian kita update setiap saat dan kemudian Menteri Sosial menetapkan tiga bulan sekali. Dan itulah yang kemudian menjadi acuan dan daerah boleh kemudian menggunakan data dari apa yang terjadi di daerahnya, artinya di luar DTKS, ya itu diperbolehkan dan itu tergantung dari daerah. Cuma kita memang membatasi untuk yang terkait dengan uh, Bansos tunai maupun Bansos Sembako itu kita sudah sampaikan bahwa itu yang uh, dijadikan sebagai target adalah yang di luar penerima PKH dan di luar penerima BPNT. Dan diperkuat juga melalui surat edaran KPK sebenarnya nomor 11 tahun 2020 artinya daerah uh, tidak perlu lagu lagi karena sudah ada edaran yang membolehkan okay. bahwa menggunakan DTKS kemudian di lapangan tidak sesuai, monggo diperbaiki karena data itu terus dinamis dan harus diperbaiki.
0: Oke okay, baik, kalau men- baik, Pak Artono. Jadi ada ada juga pertanyaan lain ya. Ini ada informasi yang di gudang PT Food Station Cipinang Raya di Pisangan Timur bahwa bantuan sosial itu terkendala distribusinya karena memang eh, belum adanya kiriman tas dengan tulisan bantuan Presiden bersama melawan COVID. Dia duduk soalnya gimana, Pak?
1: Ya, kita sudah sudah selesai semua itu kan. Awal-awal memang kita uh, memang kondisi kita kan memang tidak normal, Mas Budi. Ya, huh? jadi memang tidak mudah kan kita menyediakan uh, body Bag sejumlah huh? 1,9 juta. Maka kita sudah sudah bisa ada solusinya dan sudah uh, semua bisa tertangani dan kita sudah bisa menyalurkan. Bantuan Subako yang khusus untuk DKI Jakarta dan Bodotabek Oke,
0: okay, baik Kalau Bung Abdullah Aswar Anas Kalau Banyuwangi, apakah memang bantuan-bantuan Dari pemerintah pusat itu sudah Mengalir ke Banyuwangi?
4: Iya, ini mulai hari ini Setelah hmm? kami dampingi BLT Desa sudah mengalir
0: Oke okay. Sudah
4: dicairkan lewat BRI Dan seterusnya, karena kami berbasis NIK BLT kami dan betul kata Pak Sekjen tadi, kita diberikan ruang bagi mereka yang tidak masuk di dalam DTKS, kemudian kita bisa lengkapi. Begitu juga sebaliknya, mereka-mereka yang belum tertampung nanti akan kita siapkan dengan dana JPS yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Hmm. Tetapi memang di daerah, termasuk di Banyuwangi, sekarang ada problem soal prakerja. Apa itu? Teknologi. Hmm. Ya, prakerja ini bagi mereka yang terdampak COVID, yang di PHK dan seterusnya, ini bisa mendapatkan Uh, prakerja tapi lewat online hmm. Nah Kalau lewat online ini memang tidak semuanya Bisa membuat email Misalnya pendambang belerang di kawah Ijen hmm. Dan juga pegawai di luar Jawa yang terphk Ini harus didampingi Nah misalnya contoh kasus di Banyuwangi Dari lima yang kita dampingi <tuh> Kemarin baru terverifikasi Itu yang dikabulkan baru 90 90, Berpa- hmm. 90 orang Harapan saya ini jumlah yang sudah diberikan alokasi setiap provinsi untuk membantu pemerintah pusat supaya tidak terlalu berat. Oh, Pak Gubernur, Bu Gubernur ini wakil dari pemerintah pusat. Kami usul bagaimana kalau diserahkan kepada Pak Gubernur, Bu Gubernur, okay. kemudian dibagi secara proporsional ke kabupaten kota. Okay. Tetap pelatihannya bugi bisa dapat sehingga tidak rebutan akses di Jakarta.
0: Oke, okay. baik. Ke, apa, ke Bung Abed Negotarigan. Ini uh, seberapa lama kemudian uh, pemerintah pusat mengantisipasi ap- apakah Apakah pada uh, tiga bulan atau keberapa sebetulnya untuk bantuan sosial ini? Oke, okay, okay, oke, ke Pak Trubus dulu aja, ke Pak Trubus. Nah, Pak Trubus. Ya. Jadi gimana? Uh, apa uh, yang harus dipersiapkan oleh pemerintah pusat? Ya, pemerintah pusat berkaitan dengan dengan antisipasi tiga bulan atau bisa lebih panjang sebenarnya bantuan sosial itu?
5: Iya, saya kira lebih harus lebih, lebih panjang itu, mas. Hmm. Karena kalau misalnya hanya Benar, karena gini misalnya ini yang gak boleh mudik. Yang gak boleh mudik ini kan harus dipertimbangkan dengan matang. Mereka itu bantuannya harus benar-benar jangka panjang kan gitu. Karena kan untuk menunggu menunggu pekerjaan ya nanti kalau dapat pekerjaan lagi. Sementara kan untuk recovery, untuk sosial ekonomi kan butuh waktu yang panjang
0: gitu. Seberapa Jadi, panjang? Seberapa ya. lama? Ini kan kira-kira sampai Juni. Kalau menurut ya, perkiraan ini. Anda sebagai orang yang memperhatikan kebijakan publik, ini sampai kapan kira-kira pemerintah harus siap? Untuk apa e, menyalurkan bant- bantuan sosial itu?
5: Iya, paling tidak sampai uh, awal tahun ini, awal tahun depan.
0: Awal gitu, tahun depan masih sekitar iya. uh, 8 bulan ke depan.
5: Ke depan, iya, karena kan ini butuh proses yang panjang kan gitu. Apalagi kemudian apa e, untuk mereka bisa kembali seperti semula bisa bekerja lagi kan butuh proses juga gitu loh. Jadi ini yang menurut saya pemerintah harus betul-betul peduli bagaimana mereka itu bisa bisa kembali percaya diri karena ini persoalannya kan publik trust kan kepada pemerintah. Itu masalahnya okay. Mas.
0: Oke, okay, Pak Abednego. nego. Jadi ada problem uh, apa uh, turunnya kepercayaan publik dan menurut Pak Trubus tadi mengatakan ini bantuan sosial ini bisa panjang ya, bisa panjang bahkan diperkirakan sampai akhir dari 2020 gitu loh. Nah, uh, sejauh mana apa daya tahan dari pemerintah untuk terus menyalurkan bantuan sosial agar ini bisa betul-betul situasinya terstabilisasi, tetap terjaga?
2: Nah, terkait dengan ini yang makanya kita paling penting itu adalah kita menyelesaikan PR kita di penanganan kesehatannya. Okay. Sehingga, seperti saya t- sampaikan tadi oleh Pak Pandu, puncaknya terus kemudian turun, sehingga kita bisa bergerak ke skema yang pemulihan ekonominya. Nah, hmm. gitu loh. Jadi, ini yang skema pemulihan ekonomi kan memang belum digunakan pendanaannya. Hmm. Mungkin kalau ingat yang 405 triliun itu kan kita baru bicara pada level kesehatan, kesehatan. dan kemudian juga uh, jaminan sosial. Yang pemulihan hmm. ekonomi kan belum jalan. Okay. Hari ini kan Presiden sudah mengatakan ada lima skema untuk uh, apa, bantuan uh, terkait uh, usaha UMKM. Okay. Gitu ya. Lima, nah, ya. Jadi memang diharapkan ketika kesehat- isu kesehatannya terpenuhi, krisis kesehatan ini terlewati, kita bisa masuk ke pemulihan, pemulihan ekonomi.
0: Oke, nah, oke. Okay. Ya. Okay. baik Bung Abednego Negotarigan, Pak Hartono Laras, Mas uh, Trubus, dan Pak Bupati Banyuwangi, Abdullah Aswaranas, terima kasih telah bergabung di satu meja de Forum. Modeling dengan teori apapun bisa saja dilakukan untuk memprediksi puncak pandemi COVID-19. Namun yang lebih penting adalah bagaimana bangsa ini disiplin pada protokol kesehatan Disiplin tetap tinggal di rumah, disiplin menjaga jarak, disiplin memakai masker... ...dan disiplin membangun kebiasaan baru untuk mencuci tangan dengan sabun. Ibarat sebuah peperangan perang melawan COVID-19 adalah perang semesta. Pemerintah punya peran menyiapkan jaring pengaman sosial. Namun sesama kita pun bisa saling berbela rasa. Jika memang ada, berbagi tidaklah membuat kita rugi... Karena ancaman COVID-19 adalah ancaman terhadap eksistensi manusia. Demikian satu Meja de Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.